0: Bienvenidos a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Bienvenidos al podcast de Punto Extra de Especialistas del Deporte. Yo soy Raúl Alegre. El día de hoy, como se dice, me toca volar el avión, yo solo, desafortunadamente Javier Trejugará tiene problemas eh, técnicos, problemas de internet, y Roberto Abramowitz está trabajando para el equipo de la MLS, el New York FC, está narrando desde Atlanta, pero tenemos un par de temas que están bien interesantes, por eso decidí hacerlo de todas maneras. El primer tema que ha estado en boca de todo el mundo recientemente, es el de las apuestas de la NFL. Hubo varios jugadores, cuatro jugadores del de equipo de Detroit que, que fueron suspendidos, tres de ellos eh, ya están fuera de la organización, que son C.J. Moore, Quinton Sifus y Stanley Berryhill. James Williams, Williams perdón, eh, obviamente por ser una primera selección y una parte importante del equipo, fue suspendido por seis semanas. Él todavía... Permanece también Shaka Tony del equipo de Washington, está suspendido. Él también eh, permanece en el equipo. Recientemente se anunció la situación de Isaiah uh, Roberts de parte del equipo de, de Indianapolis, eh, un jugador, un back defensivo, cuyo caso está siendo evaluado por la NFL. Pero todo parece indicar que va a correr la misma suerte que corrió Calvin Ridley la temporada pasada. Ustedes recordarán que calvin Ridley fue suspendido de manera indefinida el mes de febrero pasado. Se le levantó el castigo. El equipo de Atlanta lo canjeó a, perdón, a, a, al equipo de Jacksonville por una quinta selección. O sea, que es un problema que se está dando cada vez más y más. Y la raíz del problema es que las reglas de la NFL no son muy claras. La NFL tiene una historia larga acerca de su relación con eh, grupos eh, de apuestas y nos estamos remontando a los inicios eh, de la liga. Estoy hablando de por ahí 1919, 1920. Hay tres casos en particular que son, que están bastante bien documentados, uno de Charles Bidwell Sr. que en ese entonces eh, vivía en Chicago, eran los Chicago Cardinals, él se hablaba que tenía asociaciones con el, con el mismo Al Capone, que tenían que ver con, con apuestas, él aparentemente con esas apuestas, con esos ingresos de apuestas, carreras de caballos, etcétera, ayudó a George Halas a financiar al equipo de, de Chicago, otro caso también eh, muy muy sonado es eh, con el equipo de, de Cleveland. El equipo de Cleveland por ahí eh, en los eh, en los años eh, 20 tenía asociación también con, eh, con un grupo a, asociado. Arthur McBride era el dueño y estaba él afiliado con el Continental Racing Wire, que pertenecía al crimen organizado. Y no hace mucho tiempo, ustedes recordarán que Eddie de Bartolo, el famosísimo dueño del equipo de San Francisco, ya ahora hasta hecho, eh, introducido al, al Salón de la Fama, fue suspendido por la Liga eh, indefinidamente porque él sobornó al entonces gobernador del estado de Luisiana para que le otorgara una licencia de un casino en el estado de Luisiana se pueden tener casinos no en el territorio seco sino en los ríos o en las bahías de ese estado. O sea, es un, pro, un problema que ha existido, una relación que ha existido. La NFL como que se, le da un, un, un vistazo acá eh, no, tan, eh, no tan claro no niega rotundamente que tiene esa afiliación, pero durante muchos años no había permitido que el escudo, como ellos dicen, estuviera afiliado con la cuestión de, de las apuestas. Bueno, recientemente todo eso ha, ha cambiado. A partir de, las, de la temporada 2018, hay varios equipos que tienen afiliaciones con... Eh, con casinos, con casinos organizados. Y estamos eh, hablando eh, con. Eh, aquí voy a leer a, algunos, ¿no? Con Snoqualmie Casino en Seattle, Winstar Casino de los eh, vaqueros de Dallas, Harris en Nueva Orleans, y así sucesivamente. Aquí les vamos a presentar una, una gráfica en la cual ustedes pueden ver la cantidad de equipos eh, que tienen. Que tienen asociación, por ejemplo, Fox, Bet, Bet MGM, Points Bet, WinBet, ellos tienen afiliaciones directas con la liga, independiente de los equipos. Acuérdense que los equipos pueden tener sus propios acuerdos y la liga puede tener sus propios acuerdos. Y también la NFL ahora tiene patrocinios exclusivos con tres organizaciones. Cesar's Palace, ustedes habrán visto quizás los anuncios que están haciendo los integrantes de la familia real de la NFL, que son los Manning, empezando con el padre Archie Manning y sus tres hijos, incluyendo a Cooper, que no jugó en la NFL, pero que es padre de Arch Manning, que está ahora en la Universidad de Texas. Obviamente Peyton Manning y también Eli Manning son parte de esos eh, comerciales. Están también FanDuel y DraftKings, que manejan las apuestas de, de Fantasy Football, sobre todo de Daily Fantasy. Eso ha creado una tremenda confusión, porque jugadores piensan que porque la NFL está afiliada, porque la NFL tiene asociaciones con eh, grupos eh, de, de apuestas, ellos las pueden hacer, pero... Hay seis reglas muy claras que la NFL le da a los jugadores y con base en eso ellos han, ten, han tenido razones para suspender a jugadores. La primera regla es clara y es tajante. No apostar... Eh, en la nfl o con equipos de la nfl a favor o en contra de los equipos de la nfl ninguna apuesta asociada con la nfl punto esa es la regla número uno la segunda es no pedirle a otra persona que apueste por ti la tercera no apuestes mientras estás con el equipo ya sea en las instalaciones de tu equipo en tu sede local o cuando estás viajando con el equipo la cuarta es no compartir información confidencial. Todos ustedes saben que hay un reporte de lesiones que sale semana tras semana, pero muchas veces es, ese reporte de lesiones está hasta cierto punto maquillado o hay lesiones que no se publican. Eso pasa muy comúnmente, de hecho equipos han sido castigados con eh, selecciones del draft por no haber publicado lesiones o por no haber especificado claramente la gravedad de las lesiones. Si un jugador sabe que alguien eh, dice su reporte de lesionados que está dudoso, que quiere decir el 75% de probabilidades de no jugar, pero él sabe que el jugador va a jugar y le habla a un amigo, oye, fíjate que en este caso, este receptor, no quiero dar ejemplos de nombres para que no se preste a, a malas interpretaciones, pero, por ejemplo, este receptor, todo parece indicar en, la, en el reporte de lesionados que no va a jugar, pero yo lo veo entrenando sin ningún problema. Estoy seguro que va a formar parte. Entonces, pues, alguien que está eh, metiéndolo a las apuestas y mientras más temprano metas a las apuestas, mejores eh, momios vas a poder ganar y mejores posibilidades vas a poder ganar. O sea, la información confidencial no se puede compartir. La quinta es no asociarse con un grupo de apuestas, acá le llaman Sportsbook, durante la temporada. Fuera temporada quizás tú puedas eh, inscribirte, sacar una cuenta, apostarle al béisbol, apostarle al básquetbol, a, a otros deportes, a la Fórmula 1, etcétera, ¿no? Pero durante la temporada no puedes estar tú ligado a una organización de apuestas. Y la sexta, que pues parece muy inocente, tampoco les permiten a los jugadores apostar sobre fantasy fútbol, sobre todo lo que se llama daily fantasy. Bueno, otro detalle que crea todavía más confusión es que el 8 de mayo la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos eh, revirtió una ley que prohibía las apuestas a nivel nacional en Estados Unidos. ¿Por qué es confusa esa ley? Porque las apuestas son legales en 35 estados, pero en 15 no. Entonces tú puedes eh, apostar eh, por internet, estando en el estado de Texas, donde las apuestas no son legales, tampoco son legales, por ejemplo, en California, en la Florida, pero a nivel nacional sí puedes. O sea, hay extremada confusión en este momento en las reglas de las apuestas y eso ha causado que varios jugadores hayan sido suspendidos, hayan sido también eh, eh, en, en algún caso despedidos de sus equipos por haber estado, por haber infringido las reglas. ¿Y ¿Por qué a la NFL le importa tanto el que, ha, el que los jugadores participen en apuestas? Pues, pues tenemos que remontarnos a ejemplos de lo que ha sucedido en otros deportes. En 1919, uno de los casos, quizás el caso más famoso de apuestas en la historia del deporte, tuvo que ver con los medias blancas de Chicago, a los cuales les dieron dinero para que perdieran, para que arreglaran el resultado de la Serie Mundial de ese año. Al final de cuentas, los jugadores devuelven el dinero pero el daño ya estaba hecho. Kenneson Mountain Landis, el comisionado de la NFL, suspendió a muchos jugadores, incluyendo a Shules Joe Jackson, uno de los jugadores más famosos en la historia del béisbol. S siguiendo con el béisbol, pues todos sabemos que Pete Rose, el líder en hits en la historia de las ligas mayores, no puede ingresar al salón de la fama porque está suspendido de por vida por las ligas mayores y pues parece ser que no se va a revertir ese caso tuvimos un ejemplo en la nba un árbitro que no apostó directamente pero que tenía información confidencial que compartía él eh, con con personas que que hacían las apuestas ese también es otro caso muy muy sonado y también en el Deporte universitario, en el deporte colegial. La, lo, el famoso Final Four de 1988 en la Universidad Northwest y que jugadores recibieron dinero para perder intencionalmente los partidos, pasó también en Boston College. Recientemente, el entrenador de béisbol de la Universidad de Alabama fue despedido por estar asociado. ...con grupos de apuestas durante la temporada... O sea, la, ...la NFL está aterrorizada... ...que algún caso similar... ...llegue a suceder con sus jugadores... ...porque ellos dicen... ...se perdería la integridad... ...del escudo... ...y una vez que se pierde la integridad del escudo... ...cuando la gente... ...sepa que existe la posibilidad de que los partidos están... ...como se dice, arreglados... ...entonces se viene abajo el fútbol americano como deporte... Y para los dueños se viene abajo principalmente el fútbol americano como negocio. La, el caso no, no va a desaparecer, a pesar de que la NFL sigue dando seminarios, sigue, sigue llegando, llevando gente, asesores a... a ...a los estadios, a las organizaciones... ...para que hablen sobre todo por los jugadores jóvenes... ...porque ustedes habrán visto... ...que la mayoría de los jugadores que han sido suspendidos... ...en la NFL recientemente... ...son jugadores jóvenes... ...en el pasado jugadores en 1963 como Alex Karev, o Paul Horting, que ya eran estrellas establecidos, apostaron y fueron suspendidos un año por el entonces comisionado Pete Russell. Se creó un escándalo, afortunadamente para la NFL se pudieron recuperar gracias a esas suspensiones, pero como menciono, es un, pro, es un problema latente, es un problema que sigue y que esperemos que los eh, casos recientes no trasciendan más allá de una apuesta inocente, quizás dentro de las instalaciones a un juego de básquetbol, etcétera. Problema muy importante que desafortunadamente no va a desaparecer, pero parece que la NFL está asumiendo, por lo menos, la iniciativa para educar a sus jugadores. Otro tema muy interesante que, ten que tenemos para este podcast es que, pues, eh, con miras a la temporada, hay varios entrenadores que están, como se dice, en la cuerda floja. Hay varios, y yo los voy a, a mencionar de el que yo considero menos probable al más probable, el que tiene en realidad la soga al cuello, tiene la espalda contra la pared, usen el dicho que ustedes quieran usar. Tuvimos una sesión con eh, aficionados de la NFC Sur y con narradores de equipos de la NFC Sur para hablar de cómo venía la división y, y Max Contreras, el que representaba al equipo de Atlanta, nos hizo saber, pues porque él sigue el equipo a fondo, que probablemente Arthur Smith, de no tener un buen desempeño esta temporada, esté también ya entre los entrenadores en la cuerda floja. Yo tengo mis dudas. Porque el equipo, la temporada 2022, estaba con las manos atadas con un tremendo problema de, de tope salarial. Usted recordará que tenía 62 millones de dinero muerto. Tuvieron que despedir a, a jugadores, sobre todo la de, de la defensiva. La defensiva fue pues, prácticamente un desastre la temporada pasada. Y... No tenían ellos dinero para, para reemplazar a Matt Ryan. Eh, contrataron a Desmond Reader, Marcus Mariota, ninguno de los dos. Eh, sobre todo Mariota no dio buenos resultados. O sea que creo yo que eh, en el caso de Arthur Smith todavía tiene un año más. Si no le va bien, si termina con 8 y 9 y quizás no califica playoffs, creo que le darían un año más de extensión. Pero pues de acuerdo a nuestro insider del equipo de Atlanta podría ser el último año de Arthur Smith. El quinto que yo tengo en la lista es Brandon Staley. ¿Por qué lo tengo como número quinto cuando ha sido muy criticado en la temporada 2021? Ustedes recordarán cómo sus decisiones le costaron la calificación al equipo de los Chargers cuando con un simple empate habrían avanzado y habrían dejado fuera a los aceleros de, de Pittsburgh, él tomó una decisión mala, después de varias decisiones que había tomado durante el partido, sobre todo eh, jugándosela dentro de su propio territorio, una jugada en la que no convirtieron en cuarta y tres, eh, terminó eh, resultando en un gol de campo para el equipo de los Reyes, que al final fue la diferencia en el marcador. Otro que también creo yo peligra su puesto es Dennis Allen. Dennis Allen, ustedes recordarán, fue un gran coordinador defensivo con el equipo de Nueva Orleans. Le dieron la oportunidad de ser entrenador en jefe con el equipo de los Raiders. Fue un, un rotundo fracaso. Él fue despedido de, después de la temporada 2014. Regresa al equipo de Nueva Orleans otra vez como coordinador defensivo y tiene un extraordinario desempeño. Durante los eh, años de COVID, eh, Sean Payton eh, se contagió en, en por lo menos en un par de ocasiones y Dennis Allen fue el entrenador interino y lo hizo con buenos eh, resultados. Eso le valió la o sea, la promoción que le dieron de coordinador defensivo a ser entrenador en jefe cuando Sean Payton decidió que se iba a retirar, iba a tomar un año sabático y después eh, terminó yéndose al equipo de, de Denver. Pero cuando toma el año sabático eh, Sean Payton, uh, para la temporada 2022, Denis Allen es ascendido y termina con una campaña Relativamente mediocre, nunca pudo estabilizar la, la posición de, de coreback, James Winston se suponía iba a ser la, la respuesta, James Winston sufrió una lesión, no estuvo eh, disponible, alternaron con varios jugadores incluyendo Tyson Hill, la defensiva siguió siendo una buena defensiva, pero muchas lesiones que sufrió la ofensiva de los Raiders le costaron por lo menos tener ese complemento ofensivo y el equipo terminó siendo eliminado. El tercero en la lista es Kevin Stefansky. Kevin Stefansky fue el entrenador del año en la temporada 2020. Eh, se esperaban grandes cosas en el 2021. A Baker Mayfield sufre una lesión en el segundo partido de la temporada contra... Contra el equipo de, de Houston, una lesión en el hombro que empeoró, más adelante sufre otra lesión, una fractura en el otro hombro, en una jugada eh, contra el equipo de Arizona, una tacleada que le hace... J.J. Watt, y, y la temporada de Cleveland se, se descarriló completamente. En el 2022, obviamente, tuvieron la situación de Deshaun Watson, Jacob de Brissette, entró a quite, no lo hizo tan mal. Cleveland fue un equipo hasta cierto punto competitivo, pero a, a partir de la semana 11 le dan la oportunidad a Deshaun Watson de ser titular. Viene completamente fuera de forma, muy oxidado, no está en ritmo. Pero ahora el equipo de Cleveland, después de haber despedido a su coordinador eh, defensivo Joe Woods, eh, ellos eh, eh, contratan a, a Jim Schwartz, que va a ser ahora el coordinador, un coordinador que tiene un gran historial en la NFL. Eh, parece ser que de Sean Watson, ya con un, una temporada de experiencia, ya... Está entrando en ritmo, tienen buen equipo, buenos receptores, Nick Job, uno de los mejores corredores en la NFL, buenas contrataciones a la defensiva. Se espera que el equipo de Cleveland, eh, aunque está proyectado para terminar tercero dentro de la AFC Norte, sea de los equipos que estén peleando por lo menos un puesto de comodín y que terminen con marca ganadora. Nada menos que esos resultados propiciarían, en mi opinión, el despido de Kevin Stefansky. El segundo con la soga al cuello, para mí, es Mike McCarthy, entrenador de los eh, Vaqueros de Dallas, de los Dallas Cowboys, que acaba de asumir la responsabilidad de mandar las jugadas ofensivas para el equipo. tiene uh, Va a tener a un coordinador eh, en Schottenheimer, en Bill Él eh, se va a encargar de armar los, eh, los planes de de juego, pero Mike McCarthy va a mandar las jugadas. ¿Por qué va a hacer esto? Porque él sabe que su puesto está en peligro. Él sabe que el equipo tiene que otra vez calificar a los premios. Llevan dos temporadas consecutivas con 12 victorias y una derrota en el primer partido de postemporada, bueno, en, en, en la temporada 2021 y en el segundo partido, en el partido de... De divisional, después de haber, de haber derrotado a Tampa Bay en el, en el Wildcats de la, de la temporada 2022, volvieron a perder dos derrotas eh, en años consecutivos contra San Francisco. Dallas va a tener una de las mejores defensivas en la NFL, quizás eh, debatiblemente la mejor, una defensiva que va a ser todavía más eh, eh, poderosa con Stephon Gilmore, eh, complementando a Trevor Dix, o sea que esta defensiva puede ser de, de, de primerísimo nivel, top 3 por lo menos, y una ofensiva que pues todavía tiene dudas en el ataque terrestre, una ofensiva que tiene que establecer, que no va a tener a Dalton Schultz en la posición de ala cerrada, pero de cualquier manera, las expectativas son, uno, que califican a playoffs y dos, ...que le peleen el título de la división al equipo de Filadelfia. Si, no, si Dallas no califica y gana por lo menos dos partidos, aquí creo que un partido no va a ser suficiente. Van a tener que ser dos, o sea, llegar al campeonato de conferencia. De no hacerlo así, creo que Mike McCarthy podría salir... Y el que pienso yo que tiene la mayor presión es eh, Todd Bowles eh, con los eh, bucaneros de Tampa Bay. Todd Bowles eh, fue, ha sido un extraordinario coordinador defensivo donde quiera que ha estado en Arizona con Tampa Bay. Eh, fue entrenador en jefe del equipo de los Jets eh, en su primera temporada, los llevó a... A, a, o sea, a una marca ganadora, 10 ganados, 6 perdidos. Después tuvo tres años consecutivos eh, perdedores, fue despedido, lo contrata Bruce Arians, que ha sido su mentor, eh, hace un extraordinario trabajo. La razón por la que Tampa Bay gana el Super Bowl en la temporada 2020 es porque la defensiva era una defensiva imponente, pero en el 2021. Una situación con Byron Ledwich, eh, quizás no tenían la mejor ofensiva, una ofensiva que terminó siendo la número 32 en toda la NFL, eh, propició la salida de Byron Ledwich eh, tomando cartas en el asunto, vimos eh, a Todd Bowles contratar a Dave Canales, ahora hay incertidumbre a raíz del retiro de Tom Brady por dos eh, razones. La más clara es quién va a llenar ese, ese hueco de liderazgo Quedaba Tom Brady a, a esta organización, porque todos los equipos se. Enfilaban detrás de Tom Brady, se formaban detrás de Tom Brady y seguían la pauta de Tom Brady, que lo sacó adelante en varios partidos. recordará el juego contra los Rams, recordará el juego contra New Orleans. Victorias en el último segundo. Terminan calificando a playoffs con marca perdedor, ocho ganados, nueve perdidos. Eliminados inmediatamente de los playoffs. Un equipo que francamente no tenía talento, muchos problemas en la línea ofensiva. Eh, Todd Bowles eh, ha participado en la reconstrucción de esta línea uh, ofensiva, incluyendo la segunda selección Cody Bock eh, en el draft, un guardia que va a ser eh, titular, cambiar a Tristan Wurst del lado derecho al lado izquierdo, pero eh, creo que de tener una temporada perdedora el equipo de Tampa Bay, de no ser factor en una división que prácticamente está pareja, y de eso hablamos en el programa de Punto Extra y ayer en la sesión con, eh, con aficionados. Es una temporada que cualquiera de los cuatro equipos tiene argumentos para ganar. Si Tampa Bay no tiene marca ganadora, por lo menos una marca ganadora, Todd Bowles va a ser despedido y no descarto que haya una limpia de veteranos en esta organización. Pues hasta aquí el podcast de, de Punto Extra. Espero que la próxima semana ya tengamos el, pues el honor, el gusto de que, de, que, de que me acompañen Javier Trejo Guarar y oh, Roberto Abramowitz. Es siempre más eh, ameno eh, un podcast cuando tienes a alguien que te haga tu contrapunto con el que puedas debatir. Pero pues eh, hoy no se pudo. Los temas no podían dejar de ser evaluados y discutidos, pero pues la próxima semana estaremos ya uno, por lo menos uno más de regreso o dos más de regreso para formar el grupo de Punto Extra. Pues hasta aquí este podcast. Les recuerdo, y los invito a que se suscriban a Especialistas del Deporte, una página en la que tenemos una oferta de varios deportes hasta entonces soy Raúl Alegre que la pasen muy bien Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte hasta la próxima